0: <risos> entretanto, nossa, meu. Entretanto, entretanto, mesmo com todos esses avanços, Vingadores Ultimato <risos> semana de carnaval e é claro que eu não deixaria vocês nesse né, episódio semanal Aproveite aí o bloquinho a Netflix o sítio o Retiro espiritual praia ou sei lá o que onde você está passando nesse feriado mas não deixe de ouvir esse episódio até o final. Eu sou muito fã de filme de heróis e. Mas eu não sou desses nerds, sabe? Que se perdem tempo lançando hate nos atores, diretores, querendo mudar algo que não está ao meu alcance etc, etc. Isso se deve ao fato de que desde cedo eu assisto filme de herói e eu lembro de quando eu era pequeno e alugava filmes como Homem-Aranha, do Sam Raimi, ou os X-Men do Brian Singer. Alguns inclusive com meu irmão, que na época era o meu maior parceiro né, de filme de cinema. O tempo foi passando e novos heróis foram entrando no meu radar, na época eu nem sabia a diferença entre Marvel e DC, só curtia ver os filmes do Superman, Batman, Quarteto Fantástico, etc, 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 com esse sucesso cada vez maior desse subgênero, catapultados pela nova trilogia de Christopher Nolan, um cara chamado Kevin Feige tenta criar um projeto longo, ousado e arriscado, criando todo o universo cinematográfico que jamais fora visto no cinema anteriormente. Alguns produtores quiseram se arriscar pelo menos aí, no primeiro filme e acabaram dando início à franquia de filmes que mais arrecadou na história do cinema, criando fãs fervorosos ao redor do mundo, ditando novas tendências e gerando novos ícones para essa nova geração que está chegando aí. Enfim, foi em 2008 que começou o projeto que teria seu primeiro final entre aspas em 2019, e não é apenas sobre esses filmes que eu irei falar. Também tocaria em minha relação com eles e o porquê eu considero Vingadores Ultimato um marco na história do cinema. Meu nome é Alisson Cavalcanti e esse é mais um episódio do podcast Comastrona. Em 2008, eu tinha lá entre 9 e 10 anos, sim, eu sou de 98. foi nesse ano de 2008 que lançou um filme chamado Homem de Ferro. Lembro que eu não sabia muito bem do que se tratava, mas consegui assistir e, mano, eu amei tudo aquilo que eu vi. Logo depois do filme terminar, eu desliguei o aparelho e fiquei só pensando naquilo, pensando se teria continuação. Aí numa conversa com meus tios, um deles disse que um amigo da empresa disse pra ele que os caras estavam querendo lançar vários filmes de heróis Para montar então a maior equipe dos quadrinhos A Liga da Justiça Sim, 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 eu sei Eu também fiquei assim Porque eu assistia muito desenho da Liga da Justiça E eu nunca tinha visto aquele maluco de armadura nele Então eu fiquei meio confuso na época eu creio que eu já tinha um computador em casa, não lembro muito bem, mas eu nem ninguém sabe pra pesquisar aquilo. Até que lançou o Incrível Hulk naquele mesmo ano, né? Aí assisti o filme e muitas daquelas cenas realmente foram legais de se ver e o filme também me marcou. Afinal, né, um moleque de 10 anos gosta de qualquer coisa que tenha dois malucos gigantes brigando. Aí beleza, o filme termina e no final tem a aparição daquele cara que fez o Homem de fé no outro filme. A minha cabeça explodiu. Voltei no DVD do Homem de Ferro, assisti até depois os créditos e lá. Aparece Samuel Jackson com o olho falando assim, sobre Iniciativa Vingadores. Pesquisei ali umas imagens, vi vários heróis que eu não conhecia e disse para mim mesmo. Ah, sei lá né? Vamos, vamos ver o que vai dar. Mas aí chegou 2010 e com ele a minha entrada na sexta série. Foi nesse período que eu conheci um cara chamado Marcos, um amigo de sala que morava perto da minha casa. Era daqueles amigos, sabe, que a gente ficava sempre no intervalo, juntos, fazíamos trabalhos escolares e tudo mais. Aí lançou somos de Ferro 2 e conheço o Marcos, me chega outro dia na sala e fala Mano, na cena pós-crédito aparece o martelo do Thor. Quem é Thor? Foi o que eu disse, né? No entanto, em um dos trabalhos de escola eu conheci a irmã dele, uma garota que tinha na época uns 17 anos. E ela era super nerd. Eu lembro que ela até colecionava alguns lances, tipo aqueles tazos, sabe, que vinha em pacotes de salgadinho. E que eram sobre os heróis da Marvel. Eu lembro que os dois começaram a me explicar sobre os Vingadores, sobre X-Men, Quarteto Fantástico e como todos coexistiam no mesmo universo de quadrinhos. E também qual era o plano da Marvel nos cinemas daquele momento. Passei a ficar mais ligado nisso e depois que eu saí da escola eu perdi o contato com o Marcos. Aí lançou Capitão América, o primeiro Vingador. Naquela altura eu já sabia de tudo, acompanhava sites nerds, assistia uns vídeos aqui e ali. E depois de Capitão América veio o grande evento que fechava o que era conhecido como fase 1 da Marvel. O filme Os Vingadores. Eu lembro que eu ia assistir esse filme com o meu irmão e a minha cunhada. No entanto, na mesma época estava passando nos cinemas o filme Titanic. Eu fui com minha mãe para assistir Titanic e não tinha mais ingressos. Isso mesmo, Titanic esgotou os ingressos no shopping Metro Tatuapé no ano de 2012. Desolados, eu e a minha mãe assistimos Os Vingadores no, no lugar né, do Titanic. E na saída do cinema, até ela demonstrava o né, um entusiasmo com aquele filme. Lembra de uma certa cena, aquela em que é o um Leviatã, sabe, do exército do Loki vindo pra cima dos heróis. Aí o Bruce Banner chega de motinha lá, aí o Steve fala... Benner, seria uma ótima hora para você ficar com raiva. o Banner vai lá e responde, Isso é meu segredo, Capitão. Eu sempre estou com raiva. E bum, o Hulk lá se transforma no meio de Nova York, dá um soco no Leviatã. Minha mãe ao lado, né, fala, Eita, ele é forte, né? E em seguida, vemos todos os seis membros daquela equipe reunidos, aquele movimento de câmera circular mostrando todos eles. E ao fundo, aquela maravilhosa trilha do Alan Silvestre, inflamava toda aquela cena. O Alisson de 13 anos ficou anestesiado com aquilo, era o clímax mais encantador que eu já tinha visto em um filme de ação, ao fim do longo teve aquela cena pós crédito que revelava Thanos, na época eu nem sabia quem ele era, mas já ficava ansioso pelos próximos filmes daquela saga, mal sabia eu que sete anos depois eu teria uma reação bem parecida com a que tive naquela reunião da equipe, só que agora no quarto filme dos Vingadores. Aí me tornei um daqueles nerds de heróis, saca? Comecei a ver os vídeos do, aí, do famoso site Omelete, acompanhava sites e outros canais nerds. Sempre que lançava um trailer, tava eu lá vendo as reviews desse trailer e assim me aprofundando cada vez mais nesse universo. Homem de Ferro 3 chegou, fui assistir com meu amigo Bodão. Lembro que no meio da sessão meu celular despertou, tive dificuldade de desligar o alarme. E, <risos> e quando saímos lá da sessão, a gente tava em dúvida, né? Se tinha gostado ou não do filme, é um filme meio complicado aquele lá. Aí veio Thor, Mundo Sombrio. Depois dele eu prometi que sempre assistiria os filmes da Marvel no cinema para acompanhar e sempre estar por dentro. E eu curti mais esse filme do que o primeiro, né? Porque o primeiro é horrível, mas mesmo assim esse filme também é bem ruimzinho. Lembro que eu chamei de última hora, meus amigos, Guilherme e Felipe pra gente ver Capitão América, o Soldado Invernal. Eu amei aquele filme, aquela cena de luta entre faca, entre Capitão América e o Soldado Invernal. Na verdade, todas as cenas de ação são incríveis, né? E ali eu me apaixonei pelo estilo de filmar dos irmãos Russo, que é muito bom, hein? por isso eles ficaram aí até o Vingadores Ultimato. Quando eu fui ver Guardiões da Galáxia, eu fui com meu amigo Abade. Antes de entrar na sessão, eu disse que estava muito ansioso para ver aquele filme, pois eu não sabia o que estava por vir. Era uma história de uma equipe completamente nova e, de qualquer forma, iria ser uma surpresa, né? E que grata surpresa. Aí veio Vingadores Era de Ultron, nessa época eu já estava estudando no Senai. Eu e meus amigos planejamos aí por semanas ir juntos assistir o filme, compramos ingressos antecipadamente, pegamos uma fileira inteira e finalmente assistimos. Na época eu lembro que eu curti, hoje eu tenho raiva até da trilha sonora daquele filme. No fim da fase 2 teve O Homem-Formiga, né? um filme que fui com alguns amigos assistir, eu gostei, é um filme divertido, que me agrada, eu curto o personagem, a dinâmica das cenas de ação, né? ele ficando pequeno, ficando grande, é bem legal. É leve e divertido, é um filme gostoso de assistir. Aí a fase 3 da Marvel começou com o filme Guerra Civil, que dividiu opiniões, né? Nessa época eu já estava cursando rádio e TV, eu gostei bastante do filme, embora eu ache que o terceiro ato acontece ali algumas conveniências que me tiram um pouco da história. Porém é bem construído, bem dirigido, entretenho o quanto pode, uma boa introdução do Pantera Negra e a volta pra casa, né, de Homem-Aranha, eu lembro que eu vi esse filme com a minha amiga Giovanna. Quando acabou o ensino médio, nós dissemos um ao outro que tentaríamos ir sempre ver os filmes da Marvel juntos. Foi o primeiro filme, inclusive, do MCU que eu vi em IMAX. A promessa minha e é da Giovanna não durou é muito tempo, porque em novembro daquele mesmo ano, né, de 2016, chegou do Doutor Estranho aos cinema. E eu fui sozinho assistir, nessa época eu já tinha esse desprendimento de ir sozinho no cinema e, dane-se. Também assisti a IMAX. E o que eu mais amei foi o visual do filme como os efeitos conseguiram funcionar tão bem. É muito legal também ouvir o Nerdcast, porque um dos convidados é um brasileiro que trabalhou nos efeitos desse filme e ele fala um pouco sobre a experiência. Em 2017, tivemos a tão aguardada sequência de Guardiões da Galáxia. Eu lembro que eu não consegui ir com meus amigos e eu acabei indo no cinema aqui perto de casa mesmo assistindo um dublado num dia que tava greve geral, tanto que tava bem cheia a sala. Aí vieram o Homem-Aranha de Volta ao Lar, que iniciou muito bem o caminho de Peter Parker aí no MCU. E depois assisti o incrível Thor Ragnarok com a minha amiga Giovanna. O melhor filme do Thor e naquele momento aprendi a amar o estilo do Taika Waititi. Mas aí veio a CCXP 2017. No sábado da CCXP, né, que tinha painel da Disney, eu acordei às 3 da manhã. Peguei o primeiro trem aqui perto de casa e cheguei lá por volta das 5 e meia. Consegui um lugar na fila e no painel da Marvel, né? E, cara, eu estava no Auditório Cinemark com meu amigo Abad. Teve primeiro uma ligação por Skype com o Ryan Coogler, o diretor do Pantera Negra. E aí nós vimos um trailer estendido do filme e além daquela cena do cassino, tá ligado? Depois apareceu Kevin Feige e aí ele mostrou o trailer de 4 minutos de Guerra Infinita. Falou um monte de coisa, mostrou foto do Homem-Formiga Vespa. Aquele sábado, como se diz o slogan do evento foi épico. Depois eu assisti Pantera Negra e eu lembro que a minha sensação é de que a Marvel nunca tinha feito um filme como aquele O tom político e cheio de críticas talvez tenha influenciado a Marvel até a procurar cada vez mais diretores autorais É esse tipo de discussão que eu quero no futuro X-Men aí que vai vir nesse universo Aí chegou Vingadores Guerra Infinita A primeira parte da maior reunião de heróis de todos os tempos no cinema Um filme que é ligado no 220 do início ao fim, juntando diversos arcos daqueles personagens que a gente tanto gosta, o filme dividiu sua história em diversas aventuras, em diversos núcleos, né? E com pequenos grupos, tentando de certa forma impedir o grande protagonista do longa de conseguir seu objetivo final. Thanos é um dos maiores vilões aí dos filmes de herói, e nesse filme toda sua história, motivação e caminho é muito bem trabalhado e bem definido. No final temos a finalização mais deprê de filmes um filme da Marvel, Tantos consegue eliminar metade da população do universo e diversos heróis viram pó na nossa frente. A ação que foi crescente durante todo o filme finaliza ali sem esperança e nós, assim como aqueles heróis, ficamos com um gosto amargo na boca. Quando entram os créditos, todos os sentimentos vêm à tona. Foi uma experiência muito legal, lembro que eu fico com a Giovanna, ali estavam os prantos ao meu lado, e após esse grande filme vieram dois filmes medianos né, que introduziram conceitos e personagens que vão ser muito importantes Pro futuro da Marvel Que é o Homem-Formiga e Vespa E Capitão Marvel Mas aí, finalmente Chegou o Vingadores Ultimato Eu lembro que eu estava muito ansioso nesse filme, tanto que eu já fazia estágio e todos os dias eu falava, até eu fazia a contagem regressiva lá com o pessoal do estágio. E Vingadores Ultimato tinha a difícil missão de fechar todo esse primeiro arco que envolvia as joias do infinito, além de pavimentar a estrada para futuras histórias. Se for parar para pensar, é um filme bem difícil de se fazer sem se perder ali no meio. No entanto, o resultado para mim foi muito, mas muito satisfatório. Eu creio que nunca na história do cinema nós tivemos um projeto tão longo, com tantos filmes interligados entre si. Então isso já faz o Vingadores Ultimato ser único. Creio que até daqui a alguns 15, 20 anos, ele estará nos livros de história como um marco, né? Foi um filme que finalizou um novo jeito de contar história no cinema, além de ser a maior bilheteria da história. Um feito notável, apesar de que qualquer filme da Marvel hoje faz um bilhão, né? Entretanto, mesmo com todos esses avanços, Vingadores Ultimato ainda é, pra mim, um bom filme. Ele já começa de um jeito surpreendente, tem uma boa criação de mundo. Mesmo eu, que eu queria ver né, muito mais sobre aquele planeta Terra, sem por 50%, isso poderia ser até resolvido numa série, né? Mostrando todo o estrago do ponto de vista de pessoas normais. Tipo The Leftovers da Marvel, saca? Mas voltando ao filme. A história né, do longa ele é bem coerente com o restante do seu universo. Os personagens que os arcos precisariam ser finalizados são bem trabalhados aqui pelos roteiristas Christopher Marcos e Stephen McFeely. Steve sempre quis fazer a diferença, não importa o que custasse. Então ele começa a lidar com os sobreviventes. A Natasha sempre está à procura de algo para dar importância. O Clint né, ele deseja eliminar todos aqueles que ele acha que mereciam ser eliminados no estalo para sincerar sua dor. Thor lida com todas as suas perdas, ignorando elas e bebendo, só bebendo. Tony tenta arranjar uma nova vida e para ter onde se apoiar né, após todos aqueles eventos. E o Bruce Banner finalmente encontra paz e, e equilíbrio com seu alter ego, coisa que ele almejava desde o primeiro filme dos Vingadores. A direção dos Irmãos Russo é bem precisa, Além dos efeitos que funcionam demais, né? pra mim aquele Thanos é espetacular. A trilha sempre traz os temas de cada personagem com novas roupagens e a transição entre elas é maravilhosa. Os combates são muito bem feitos e a maneira que o filme encontra de homenagear todo o universo Marvel é incrível. Nada ali tá de graça, a viagem no tempo é essencial e acaba trazendo toda a bagagem emocional que a Disney demandou durante todos esses 11 anos. Aliás, essa parte da viagem no tempo é muito bem montada né, ela demora quase uma hora no filme e parece que passou apenas uns uns 30 minutos. A alternação entre os núcleos é muito bem harmônica e prende a gente até o fim. Na verdade todo esse filme né, é bem montado, porque você entreter pessoas durante 3 horas e ainda depois elas falarem que nem viu o tempo passando, é um ótimo sinal de que o filme foi muito bem montado. Mas é claro que ele tem né, seus problemas, porém diante de toda a grandiosidade da história eu perdoo todos eles. Claro que haviam também cenas que nós queríamos ver, mas infelizmente num projeto desse tamanho, muitas coisas valiosas até têm que ser eliminadas. Quando eu via toda aquela viagem no tempo, eu lembrava de cada filme que eu vi passando por aqueles cenários. lembrei do meu tio falando sobre o plano da Marvel, lembrei do meu amigo Marcos, das sessões que eu fui assistir com meus amigos Giovanna, Abad e os outros. lembrei de ter visto Vingadores com a minha mãe e também todos os outros momentos que eu passei com todos esses filmes quando chegou no final, viu tudo de uma vez. Aquela história que começou em 2008 finalmente chegava ao seu maior ápice. Todos os heróis se reunindo, vários rostos conhecidos e finalmente Capitão América diz aquela icônica frase dos quadrinhos. E quando ele sussurra né, aquele Assemble, é porque ele não está falando com aquele exército, ele está falando com a gente, né, os espectadores. Eu comecei a ver esses filmes com 9 anos de idade, eu terminei com 21. Passei toda a minha adolescência vendo eles, passou ensino fundamental, o ensino médio. Depois a faculdade e agora eu estou formado. E durante todos esses anos, as aventuras, as novas amizades, todas as primeiras experiências, as decepções, sempre estavam ali e os filmes também estavam juntos. Porque o cinema trata disso, é uma arte que desperta muitos sentimentos, pois trabalha com a criação de emoções a partir de todas as técnicas empregadas no texto, imagem e som. E pode parecer bobo eu dar tanto valor para uns filmes de heróis, né? Mas eu não ligo. São filmes grandiosos, com histórias grandiosas e que sempre estarão na minha mente. Essa sessão né, na do Ultimato é que eu fui acompanhado da minha amiga Giovanna que sentou do meu lado e o meu amigo Vitor que sentou lá no fundo, porque quando a gente foi comprar os ingressos, é, tava acabando tudo muito rápido. Essa sessão vai ficar marcada em mim. E no futuro eu acho sim que as pessoas vão falar... Meu, você linda de Vingadores? Aquilo foi muito foda, né? Você viu no cinema? Como foi? Sim, eu me emocionei com a cena do Avengers Assemble... Assim como sempre vai ficar na minha mente o filme Titanic... Que eu vi várias vezes com minha mãe e com meu irmão... Ou até o filme Procurando Nemo... Que foi o primeiro filme que eu vi no cinema... Afinal, a magia do cinema não está apenas no filme... Conseguir contar a história... Mas também no laço que ele cria com você... São diversos sentimentos gerados a partir de alguns minutos reservados em toda a sua vida. E justamente por ser tão breve, é que essas histórias são tão poderosas. Porque assim como a vida, elas têm valor porque acabam. Até porque, né? Parte da jornada é justamente o fim. Mas e aí, você curtiu o episódio? Se gostou, vai like lá e recomenda para apenas um amigo seu E, e faz ele escutar, né, Claro. E olha que eu mereço, hein Eu lancei esse episódio justamente durante o carnaval Siga o um podcast para ouvir os próximos episódios Que saem todas as segundas às 10 da manhã E aí, ah, em 2017, é, eu consegui assistir Titanic com a minha mãe é, Nós assistimos em Max, em 3D Então, aquela dor de 2012 não, não se repetiu agora Depois de 5 anos, a gente conseguiu ver sim até semana que vem. Muito obrigado por escutar. Se cuide na vida e até mais.